0: Ez a meccs nekem kísértetesen hasonlított egy holland negyedőt odasztályú meccsre az összkép alapján. Persze jobb játékosokkal, szebb labdaérintésekkel, de abban mindenképp megvolt a hasonlóság, hogy így néz ki egy meccs, amikor egyik csapat sem igazán precízen váltogatja a funkcionális távolságokat, a védekezés előkészítéseként, illetve labdabirtokban, Láthatóan szinte nem is létezik a T3 szerep a fejekben. Elvétve van csak esetleg olyan kérés, hogy egy labdanélkül játékos addig adná a labdát éppen kapó játékosnak a jelet, ameddig úton van a labda. Szinte csak olyan labdanélkül játékosok voltak a pályán, akik álltak, vagy direkt jelet adtak a labdásnak. A funkcionális távolságokról bővebben lehet tanulni a módszertani összefoglalomból, és a tréningekben is rengetegszer előfordulnak a praktikák részeként. Arról nem is beszélve, hogy maga is a szakanyagaiban többször részletezi. Csak úgy, mint az 1-es, 2-es és 3-as támadói szerepeket. Ha a nemzetközi mércét veszem alapul, akkor elképzelhetetlen 3-as támadó szerepek minél gyakori beépítése nélkül játszani manapság, hiszen a, a, a nemzetközi Szintű játékban a lépéselőnyök kialakításának egyik legfontosabb eszköze. És Hollandiában a negyedosztálytól lefelé látom ezt a játékképet, hogy csak úgy körülbelül tartják a távolságokat, és csak direkt jeleket adnak a labdásnak, vagy semmiet. De a támadó szándék megvan, ezért nyitottnak tűnik a játék. Csak azzal a különbséggel, hogy ott azok a játékosok és edzők tagdíjat fizetnek ezért a színvonalért. Erről azért fontos beszélni, mert gyakorlatilag ez a valódi magyar foci. Itt most szinte csak magyar játékosok voltak a pályán, akiket magyar edzők vezetnek. És a nyilatkozatokból ítélve gyanítom, hogy nem ezeket a következtetéseket vonták le, amit én. Na, lehet, hogy ez most durva kritikának tűnik, de pont, hogy nem annak, hanem egy nagy lehetőségnek tartom.
1: Na hát én is meg visszanéztem a meccset. Most azt őszintén meg kell mondanom, hogy kevés paks meccset láttam mostanában. Ugyanakkor az újságban, meg azt látom riport vagy elemzésekként, hogy mindenki el van állva a Bognár gyuri a, a csapatától, és azt kell, hogy mondjam, tehát szakmai szempontból nekem óriási csalódás volt az egész mérkőzés. Szurkolói szempontból természetesen nézhető volt, mert akciódús mérkőzés volt, egy teljesen hektikus játék alakult ki, három folyamatos passz nem volt, mert abdavesztés volt, és gyakorlatilag lugdosták át a középpályát, a levegőbe levegőben volt a labda. Vízilabdában azt mondtadnánk, hogy megszáradt a labda levegőbe, de mondjuk labdarúgó mérkőzésen elég érdekesen nézett ez ki. Tehát, mint ahogy mondtam, szakmai szempontból nekem ez óriási csalódás volt, és azért volt csalódás, mert ugye a Bognár Gyurit, ezt Verebeshez próbálják hasonlítgatni, de hát itt azon kívül, hogy fővállalva egy bátor játékot, Már az is érdekes, hogy az NB1-ben ez már egy kuriózum lehet, hogy bátran mert támadni, de gyakorlatilag a másik hivájából akart élni mind a két csapat. Tehát a fejelés után a lecsúrgó labdák letámadása erőszólt az egész meccs, és akkor abból valami rövid kombinációból próbáltak valamit csinálni, és abból akartak eredményt elérni a csapatok.
0: Ja, csak ez a T3-ak nélkül nehezen elképzelhető. Akik hallgatnak minket, ugye, hogy a,
1: van egy ilyen kosaras tanítás, meg a brazil futball is erre épül fel, azt mondja, hogy minden játékhelyzet megoldás ugyanaz, mert egyik táma, egyes támadónál van a labda, kettes támadó kapja, hármas attól kapja, onnantól kezdve a szerepek ismétlődnek folyamatosan, és a T3 az esetben a hármas támadó, akinek be kéne azonosítani, hogy ki az a kettes játékos, akihez képest már helyezkednie kell azelőtt, mielőtt már kettes labdát kapna, és valójában ilyen mozgások alig voltak, tehát teljesen esetleges volt. Úgy tűnt, hogy a lecsurgó labda a Bogdár Győdő gyerekére van bízva, hogy ő hozzájut labdához vagy nem, ő bemozogta az egész pályát, mint szabad játékos. Egyébként ez is egyfajta játékszervezés, hogy csablón futballt játszik mindenki, és van egy szabad játékos, akire az edző rábízza, hogy azt csinálja, amit akar. Na most ugye Bogdány Júli, nekem volt része, vagy szerencsém látni futballozni, mondjuk ő nem ilyen futballt játszott, ő organizálta a játékot, ha, ha volt magas labdája, célra rúgta el. Tehát jelen esetben nekem úgy tűnt, hogy labdaszerzés után céltalanul rúgják fel a labdákat, azért, hogy után le tudjanak támadni most ez, ez a német futball vízió lenne elvileg, csak ott, ott nem így csinálják, hogy labdaszerzés után céltan rúgdossák el a labdát, hanem próbálnak egy gyors kombinációval 8 másodperc a támadás befejezésig eljutni. Kétségtelen célirányos passzok mennek Németországba is, minden passz előre felirányul, de nem a semmibe rúgdossák előre a labdát, mert ezen a meccsen törtesen ez volt, hogy gyakorlatilag mondom megszáradt a levegőbe a labda. Tehát ebből, ebből a megközelítésből számomra csalódás volt. Most az edzői nyilatkozatokat néztem, ugye a Bóér Gábor az nem volt elájulva a saját csapatának játékától, a Bogdnágyógynak meg nagyon tetszett a saját csapatának a játéka. És azért, azért szörnyű egyébként ez az egész, mert, mert itt gyakorlatilag a NB1 középmezőnyéről beszélünk, az újságírók elismerik a két szakember hozzáértését a futballhoz, miközben, miközben én nem tudom mennyi a hozzáadott értéke ehhez a fajta játékhoz, mert, mert lehet, hogy csak annyi a hozzáadott érték az edző részéről, hogy gyerekek bátran focizzunk, menjünk előre, aztán majd lesz valami. És belehibázik esetleg az ellenfél.
0: Hát igen, ilyesmi. Nyilván nem félidei szünetben megreformálható problémákról van szó, de szerintem mindkét csapatjátéka alkalmas lehet a fejlesztésre, és talán a vezetőedzők is még mindig jobb, hogy ilyen felfogásúak, mintha az átlagos beszári vonalat képviselnék. Ez a meccs végre 94 percig tartott. Minimum kétharmada nyílt játékkal, tehát sok minden történt ebből kifolyólag, megfelelő lényeglátással a csapatok és külön-külön a játékosok is simán további fejlesztésre alkalmasak. Mégpedig szerintem azon a logikai íven, mint amikor a gyerekeket arra kérjük, hogy ne foglalkozzanak a hibákkal, csak legyenek minél aktívabbak, hogy mi minél komplexebb képet kapjunk róluk, minden erőségükkel és hibájukkal együtt, mert ebből lehet megindulni felfelé.
1: Ezzel, ezzel maximálisan egyetértek, tehát a visszahúzódó, beszeri játékkal szemben ez már egy előrelépés. Tehát most erre például egy nagyon jó példa lehetne a Diós Győnnek a mérkőzés, amit láttam a napokban. Ugye ott a, a, az edzőkollega olyan nyilatkozatokat tesz, tehát, mint aki, aki gyakorlatilag edzőként alig tesz hozzá a játékhoz valamit. Tehát karaktereket keres, meg, 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 meg bátor emberek kellenek, meg ilyesmi, miközben a csapatjáték az totálisan kilátástalan volt, egy egy, egy még gyengébb budafokkal szembe. Na most most ehhez képest egy felüdülés volt ez a Zalegerszeg mérkőzés, de ugyanakkor A játékosok nem kapják meg szerintem azt a játékszervezési ismereteket, ami ami képesíteni esetleg őket azzal, hogy hogy jobb focit játszanak. Érénken előttem van a Tajti Mátyásnak a jelenete, aki nem tudom, 10 percre talán, ha beszállt, ugye ő Barcani iskolából jött, vagy ott futballozott egy darabig, hát széttárt kézzel mutatta, hogy nem tudja kinek adni a labbe. Tehát gyakorlatilag még a kettes támadó se helyezkedett le úgy támogató játékra, hogy ez megfelelő minőségű legyen, és legyen folytatása a játéknak, hanem mindenki azt várta, hogy lyugják föl, aztán hadd menjen a semmibe. Egyébként nem is értem, hogy a Tajti az egyáltalán hogy illeszkedik ebbe a struktúrába, mert igazából ez nem, a, nem nekifekvő játék, legalábbis ahol ő futballozott hajdanában. Ott az is lehet, egyébként visszafejlődött szegényként, mert legalább akkor a karriert jósoltak neki, mint a szobosztainak, és most gyakorlatilag cseré egy gyenge zalaigérszegbe.
0: Meg lehet, hogy ő egy skizofrén helyzetbe került az évek során, mert én amikor régebben felcsúton és a korosztás válogatottakban láttam játszani, akkoriban ráépült a játék, és mint minden bután favorizált játékosnál, nála is megfigyelhető volt, hogy mindig ment a labda felé, Elkérte, mindig direkt jeleket adott, rajta volt a figyelem, végig erre épült a játéka, utána Barcelonában pedig pont az ellenkezőjét próbálhatták neki megtanítani, hogy levállásokkal, párhaz mozgás mintákkal kérje a labdát középpályán, és talán már pont annyi idő eltelt, hogy kezdte azt megszokni, mostanában meg újra egy kizárólag direkt jeleket adó játékszervezésbe kellene visszailleszkednie. Ez okozhat azért zűrzavart egy játékos fejében, úgyhogy nincs egyszerű helyzetben, Látszólag egy csodálatos történetnek indult, de a valóságban egy hibásan kijelölt volna inkább.
1: Nem követtem, de az kétségtelen, hogy megbicsaklott volna a karrierje, mert 16 évesen akkor a sztárnak kiáltották ki, mint szoboszlait. És meg kell nézni, hogy, hogy akit jól menedzselnek, az ma hol van, és hol van most, a, vagy, vagy ugyanannyi idő után a, a, a Tajti. Visszatérve a mérkőzésre, a részletekbe viszont látszott, hogy itt nem ügyetlen játékosokról van szó, hanem, hanem az edző rossz víziót kér, én szerintem a játékosoktól. Tehát sokkal többet kéne az edzőknek hozzátenni a játékszervezési oldalról, és, és, és nem csak egy ilyen leegyszerűsített, könnyen megérthető futballt játszani, mert ezek a játékosok a, a, a magyar szinten nem gyenge képességi játékosok, és, és legalább a... Magyar névót emelnék valamennyire, de, de ez a fajta játék még a válogatott játékától is kultúra idegen valahol, hogy már a stabil védekezés és a, valamilyen szinten a válogatott legalább próbál valami kombinációs játékot játszani nem igazán akart működni ezen a meccsen.
0: Nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ne legyen bántó, de legalább a nemzetközi minimumot be kellene építeni a játékszervezésben. Pusztán jó szándékkal mondom, biztos vagyok benne, ha ezt bárki Nyugat-Európából nézi. Akkor ugyanaz jut eszébe, mint nekem. Hogyan holland a negyed-ötöt osztályú játékszervezés a lépés előnyök tudatos kialakítása nélkül. Ami ugye hobbi szint. t 3 nélkül olyan volt, mintha a lefejelt labda lett volna egy sorversenyben a síp, az edző sípja, amire a párok egyszerre rástartolnak a labdára, és nézzük ki érod előbb.
1: Hát igen... Uh... Ez, ez, ez egy ja. ilyen nagyon, régi angol, angol is, bocsánat, nagyon régi angol focil és bocsátat, nagyon régi angol és volna ez a mérkőzés, ahol gyakorlatilag arról szólt a játék, hogy három érintésem előtt támadott centrumba a labdát, és akkor a lecsúgó labdáknak a megtámadása történik. Mert ugye a német futballvízió, ami most van, az is valami hasonló akar lenni. Azzal a különbséggel, hogy nem levegőbe küldik előre a labdát, hanem valami gyors kombinációval. Üres télekbe beindítással próbálnak átszaladni a védelmet, és ott is egy, egy direkt futball megy, Mind, ahogy mondtam, 8 másodpercük van a támadás befejezése. Ezt egyébként a németeknek így is oktatják. Edzésen az óra elkezd számolni labdaszerzés után és mutatja a 8-másodpercet. Tehát minélőbb támadás befejezni, de itt csak támadás volt, támadás befejezése kevesebb volt, és ugye itt összekeverik azt, hogy levegőbe volt a labda folyamatosan, mert Sokszor vaktával udosták fel.
0: Nem tudom, hogy a pálya talaja milyen volt, rossznak tűnt nekem egyébként. A pálya talaja az jó volt, azt mondta legalábbis a riporter. Lehetette ez is egy döntésbe befolyásoló tényező a játékszervezést illetően, talán?
1: Hát ezt meg, meg meg fogja jövő mutatni, hogy a következő Zalegerszeg meccse, meg az a Paks meccset elemezzük. Látni fogjuk, hogy mi az irányvonal. Én azért nem tudok ebbe. Tehát én ezt egy meccset láttam a legutóbbi időben, Paks meccset. Ez mindeset, ez csalódás volt számomra, de nincs kizárva esetleg, hogy az az opció lép életbe, amit te mondtál, hogy a pályattal olyan volt, ami kizárta azt a fajta játékot, ami a Bogdányi nevéhez volt fűzhető, mint, mint játékos. Egyébként ebből a szempontból ennek a két edzőnek a szerepvállalása, tehát sajnos ott tartunk, hogy dicsérendő az, hogy van két edző, aki felmeri vállalni a, a támadást. Mert, mert gyakorlatilag, ugye vesszük például a menzőköves csapatát, ahol Pintér újra szérelépett, hogy ott is gyakorlatilag a, a stabil védekezés, a, a, a kivárása való játék, a Diós ugyanezt láttam, a Budafoknál ugyanezt láttam, tehát ott is csak azért kezdett táma- támadni, mert éget 1 0 de ott is gyakorlatilag elképzelés nélkül gyömöszölték előre a labdát, hát ha belehibázik előbb-utóbb a, a, a Diós Győz. Aztán belehibázott, mert kapott egy szabadrugást, ami lehet, hogy nem is volt szabadrugás, és akkor gólt lőtt a Budafok gyakorlatilag a semmiből a meccs utolsó percében. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a kiesők meg lesz, megvannak már a Budafok és a diósgyőr személyében. személyében. Kizárt dolognak tartom az előttük lévő csapatok, olyan hullámvölgybe kerüljenek, hogy azt a pontelőnyt leadják, ami, ami ott van a
0: nevük előtt. Nem tudom, de nekem azért az Újpest nagy favoritom az egyik helyre. Hát ott talán én
1: jobbnak ítélem meg a játékos állomány. Talán az csak össze fog rázódni. valamilyen szinten.
0: Ami viszont külön öröm számomra, hogy könyves Norbi egy egyre letisztultabb és önzetlenebb. Lehet, hogy a sebessége kicsit kopott az évek múlásával, de már nem csak azt az egyébként mindig is hatékony játékos látom benne, aki sokszor csetlet, botlott, kiharcolt a szívvel, lélekkel a gólyait, hanem egyre több szép, tiszta szituációt alakít ki magának, sőt, sokszor másoknak is, azzal, hogy jó érzékkel viszi el a védőket, ha éppen arra van szükség. Nagyon örültem, hogy Anna elfogadta a meghívásomat, és pályára lépett a DVD-i magyar válogatott mezében, amikor még egyáltalán nem volt kilátásban, hogy a nemzeti válogatottban is szerepet kaphat. Egy jó példa, hogy nem szabad feladni. Soha.